0: Devido ao ponto em que chegamos, só me restam os armeios oficiais para sepultar o lobo solitário de uma vez por todas. Envie mensageiros a cavalo levando o comunicado a todos os daimyos dos hans e oficiais do território do governo. Que todos saiam a captura do lobo solitário, ou melhor, de Itogami e seu filho Daigoro. Vivos ou mortos, que sejam caçados até sob as pedras. É da justiça humana prender e matar um animal que tem como trabalho assassinar pessoas. É algo lógico, pensando na segurança do povo. Juro que vou encontrá-lo onde quer que esteja escondido neste vasto território.
1: Poremos um fim nessa batalha de longa data. Itogami. Os escapistas. Um tema recorrente nas histórias de Lobo Solitário é o de como o indivíduo encara a instituição da família, como ele lida com a fidelidade familiar, seus riscos, seus benefícios, o que a família é capaz de impulsionar que é capaz de reprimir. Até agora vimos clãs inteiros dizimados, famílias inteiras que trabalham unidas em prol de um objetivo. E às vezes vemos também um único sujeito sendo soterrado pelo fardo sobre o futuro de seu clã. Outras vezes é uma única pessoa que pode mudar os rumos da história e desequilibrar a balança. Até aqui, o Hetsudo Yagyu queimou praticamente. Toda a sua árvore genealógica para se livrar de Itogami, uma erva daninha que tema em resistir ao fogo do inferno e tudo que jogarem contra ele e o seu filho. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite eu recebo mais uma vez meus irmãos de armas, egresso da província de Ribeirão Preto, Mauro, do clã do Zelovitch. Os. E direto de Vinhedo, o um membro fundador do clã Ilman, Reginaldo Opa, e aí? É isso, o papo de hoje será sobre os volumes 15 e 16 de Lobo Solitário Que dentre outras coisas, trarão finalmente a tão procurada resposta sobre a mensagem cifrada do Yagyu Fukaijo. irmãos. Um artifício muito usado pelos contratantes de Itogami é o, é o de testar as habilidades do lendário lobo solitário para verificar a identidade dele porque a essa altura ele já tem uma enorme reputação no Japão feudal mas de certa forma ele e o Daiguro são muito discretos, né? Suas aparições são rápidas e a execução das missões são sempre cirúrgicas então eu acho que os eventuais clientes têm sempre um certo receio de cair num golpe por impostores se fazendo passar por isso. isso essa até já aconteceu antes, em alguns episódios anteriores, quando um golpista mestre em disfarce se faz passar por ele. né? Eu, eu lembro que a gente até discutiu que era difícil distinguir quem era quem, porque o Gozek Kojima às vezes costuma desenhar alguns personagens com a mesma assinatura visual do Ito. Enfim, nessa Primeira história do volume 15, Castelo de Mulher, o Ito é testado não uma ou duas vezes, mas cinco vezes. Né? E cada oponente leva consigo 100 rios dos 500 que ele normalmente cobra né? em uma fração da história por trás dos motivos desse contrato. Nenhum deles sobrevive e toda vez que Ito passa a espada neles, leva um colar, um rabinho de cavalo para provar que venceu e o próximo sujeito que o for testar aparecer. Aí, ao final, ele deve se dirigir ao feudo de Tambac Kameyama, né? O problema é que o, o, o tono desse Han mentiu para o governo dizendo que seu herdeiro era um menino e não uma menina, né? Essa mentira traria ruim na família dele, já que o, o Ometsuki, né? Do lugar, o homem da lei, que é que a um, um chefe de polícia, né? Recebeu essa informação do Scusa enviado pelos Yagyu, e aí ele reportaria a verdade ao governo, né? Aí, nesse caso, o tono, o pai da menina, quer que o Ito mate esse Ometsuki antes que ele repasse a informação porque daria tempo do pai arrumar uma criança substituta, né, homem, para eventualmente se casar com a filha do Shogun. Bom, o Ito entra no Ram para falar pessoalmente com o Tono. Ele é obrigado a deixar a espada com os guardas, né, e ele entra desarmado. Aí quando ele está lá, ele descobre, acho que nem essa palavra, ele tem a confirmação que que tudo não passava de outra emboscada dos Iagui, né? Até o Ometsu, que era um, um soze, né? Aí quando o se revela, ele promete ao Tono que nada acontecerá. Filho, ele até poderia arrumar outro herdeiro em substituição, desde que Ito fosse morto ali Daí o, o jogo vira, né? Quando o Ito ele ameaça revelar o segredo do Fukajou, que obviamente era um blefe, né? Porque ele ainda não sabia qual era o teor da mensagem cifrada, né? Então, ele sai dali sem ninguém relar o dedo neles. E ainda força o Hetsudo a cumprir sua promessa com o Tono. E aí, Mauro, gostou desse blefe do Ito? E, e ele ainda chamou o Hetsudo pra xinx, né? Dentro de um mês, né?
2: Diz aí, o que, que você achou? Eu gosto demais dessa história. Eu acho que tudo que envolve ela representa muito a saga do lobo solitário né? a, a questão dos contratantes de que ele não pode confiar no contratante muitas vezes o fato de que ele pega admiração muitas vezes nos vassalos, nos samurais dos contratantes ou no propósito daquele contratante e acaba executando a missão mesmo sabendo que ele vai passar por um risco pessoal ou mesmo sabendo que economicamente não é compensado Igual ele fez em outros episódios anteriores, então eu acho bem legal. Sabendo que ele está indo para uma armadilha, ele vai para honrar o compromisso, o sacrifício dos cinco samurais que enfrentaram ele para convencê-lo a, a participar da missão e para testá-lo. Então eu acho isso muito bacana. E ele pagou para ver lá com o rei né? Eu, eu achei um barato lá. Ele vira, ele dá aquela blefada sabendo que ele não tinha decifrado ainda o Fukaijo, mas o, o Hetsudo não queria pagar para ver dele falar aquilo no, na frente do monte de vassalo e acabou arregando então eu acho um barato essa história, eu gosto bastante dela. Vamos para o conto das Mulheres de Sodeste, que
1: esse volume todo acaba sendo sobre os, os, os Kurokua, que né? ele acaba sendo a origem dos Kusan. Reginaldo, comenta essa história que, de certa forma ressou com a primeira, né? Que a gente acabou de comentar, né? No sentido de ser mais um caso em que a mulher é preterida, né? Em favor do filho homem, né? Mas só que aqui a coisa ainda é mais extrema, né? O que, é que você achou?
0: Cara, eu gostei demais dessa história. Eu acho que talvez seja que eu mais gosto desse volume, assim. Porque primeiro que eu não, eu não fiz essa associação, assim, no começo. Eu não tinha me ligado, né? Eu achei que realmente era uma vila de mulheres pescadoras, assim. Não tinha, associa... não tinha feito associação. A Agora que elas vão fazer aquela emboscada nos barquinhos assim, né? Cuito assim naquela situação que você fala, não? Dessa vez ele não vai escapar, ele não vai conseguir escapar, né? E aí ele ele saca aquela canção, né? Que ele ouviu de um cara que ele matou, que entrega que elas são não é uma vila de pescadoras normais e sim elas são assim são elas que são as geradoras dos espiões, né? Só ficam a, as crianças do sexo feminino nessa vila. He has do sexo masculino são retiradas para serem esses Cusa, né? O, o espião, né? Como se fosse um, um espião. Na verdade, o Cusa aí vem de de grama, né? Que, que é associado até a uma coisa rasteira, ralé, mas era uma peça importante, né? Dessa estrutura, vamos dizer assim, política do próprio Japão, que é, para mim soa super fria, né? E, e pesada, né? Um fardo pesado tanto para o homem, né? Que é, que é movido, é transformado num espião e depois parece que eles voltam, né? para se relacionar com a mulher uma vez por ano, para ela gerar uma outra criança, que se for um menino vai virar um espiãozinho, vai, vamos falar assim. Então, eu achei demais isso, assim. A história é muito redonda, assim, ela, ela tem uma pegada inusitada, né, que ela não se resolve com violência, ela se resolve de outra forma, então eu gostei demais,
1: assim. Desse volume eu já entrego já, que é a minha favorita. Eu tava pensando aqui, bicho, o, o Ito praticamente é o responsável pela morte da maioria dos maridos e filhos dessas mulheres, né, quer dizer a, a honra que leva Ito até lá, né, eu acho que é toda cagada, né, parece que é um <risos> uma regra, né, que tá assim entranhada em, em Lobos Saudade que a mulher além de não poder ser feliz, assim, o, o corpo não é dela, né, o, o filho que ela carrega num ventre não pode ser dela, né tampouco a, a vida dela pertence a ela, né, porque ok, assim eu, é, você vê que o, o pedido do Cusa a Ito, né, que você falou aí agora é no sentido de que ela não siga vivendo daquela forma, né? Com os pensamentos no marido que nunca conheceu de verdade e o filho que lhe foi tirado assim que deu à luz, né? Então... O filho da puta morreu e queria que a mulher também fosse junto, né? Eu tenho dificuldade de ver onde está a honra nisso, né? Inclusive, a gente já comentou isso várias vezes: desse sexismo, assim, inato, assim, do japonês e, e que isso não era uma exclusividade da época, que o Lobo Solitário é, é, é retratado. Na verdade, esse, esse ano mesmo, assim, o, por exemplo, o, o presidente do, do comitê organizador da Olimpíada de Tóquio, né? Que ocorreu entre julho e agosto desse ano, né? Já anotei aqui: o nome dele é Yoshiro Mori, né? Ele disse que. As mulheres têm dificuldades em ser concisas né? e têm um espírito de competição. Se uma levanta a mão para falar, as outras acham que também devem se expressar. É por isso que todas acabam falando. Se você aumenta o número de membros executivos do sexo feminino, e se seu tempo de palavra não estiver limitado em certa medida, terão dificuldade para terminar. o que é irritante. Né? Ele conclui dizendo que as mulheres do comitê organizador sabem ficar no seu lugar. Então nem precisa dizer o, o quanto isso pegou mal, né? Ele chegou a, a pedir desculpas se alguém se ofendeu, mas não retirou o que disse. Quer dizer, é o tipo de coisa que faz a gente pensar, né? Se a extrapolação de Lobo Solitário é de fato
2: mesmo uma extrapolação, né? Eu acredito que não seja nem extrapolação. É um retrato e a gente frisou já isso em algumas outras oportunidades, né? Eu acho interessante que o Koi que ele não glorifica isso, sabe? Ele não, não coloca isso como certo. Ele retrata porque acontece hoje em dia e acontecia com muito mais força antes. E é sempre uma crítica, né? Sim. Cara, essa história que a gente tá comentando agora, ela é a mais pesada dos volumes. É a que me deixou mais para baixo, assim. E ela é muito boa mesmo. Não é minha favorita, não. Mas ela traz essa reflexão que ele sempre traz quando ele mostra, assim, esse destino trágico das mulheres que são levadas no meio de objetivos e de costumes que não necessariamente elas concordam. Elas acabam participando, mas não é... A gente vê assim, né? A gente fala da diferença que a gente tem de valores do hito de valores de alguns dos do samurais que aparecem aí durante a saga. É, o que que eles estão dispostos a sacrificar por determinados valores, né, a proporção, o peso que eles colocam esses valores na balança. Mas as mulheres, em várias das histórias, elas são vitimadas, elas se, se envolvem por valores que não necessariamente eram delas ou que elas não por seguir aquilo, mas elas foram carregadas pelo costume, ou por outras pessoas, ou por, pelas circunstâncias, enfim é bem pesado assim traz um monte de reflexão interessante, e essa história assim é realmente ali, a hora que ele começa a cantar a, a canção dela, e as mulheres que estão ali para matar ele no mar, começam a afundar, é triste pra caramba cara, é, é muito bem feito. Eu tive, eu entendo. Entendo o que vocês estão
0: falando e, e até concordo, mas nesse caso aí eu tive uma impressão um pouquinho diferente do que a gente costuma comentar, né, da situação da mulher no Japão nessa época. Assim, eu acho aqui é não, não é nem que elas são coniventes, elas suavizam o sacrifício, né, o que elas estão fazendo, né, toda essa esse processo dela entregar o filho, dela se sacrificar, viver sozinha e se relacionar com um cara que aparece uma vez só por ano. Eu entendo o que elas falam assim, não, isso faz parte. Eu tô fazendo parte de um processo foi o que vocês falaram, é tradição, é isso é o peso de tudo isso, mas eu tô fazendo parte, eu entendi, eu entendi desse jeito, tanto é que acho que elas se matam lá, se afogam porque elas caem em si, né, que vê que isso daí não tem valor nenhum, aí eu acho que nesse volume mesmo vai aparecer umas duas situações ainda assim, que realmente aí sim aparece a mulher oprimida nessa sociedade do Japão assim, muito mais oprimida aqui aqui vamos dizer assim, elas têm até uma função, mesmo que seja uma função de merda, mas tem uma função. Elas são usadas, vai, vamos dizer assim, mas é, elas fazem parte do processo, é importante o processo. Você para pra pensar, mesmo, que assim, a criança é retirada pra uma função, né? Imagina se você não tem a vocação de ser um espião, de ser um cara infiltrado, né? Então, cara, eu achei demais esse
2: conceito, assim, achei fantástico, assim. Não, faz todo sentido sim, Regi. Aqui, né, elas têm um papel mais ativo do que várias que aparecem ali, que tem uma vítima, uma vida como apareceu nos outros volumes, que tem a vida modificada porque foi estuprada ou porque foi vendida pela família. Tem outras assim elas têm um, um vamos dizer assim, um âmbito de discricionariedade menor, né? Que é aquelas mais ou menos que optam. Por continuar esse costume. Entendi, entendi isso que você quis dizer. Elas não são nem vulneráveis, né, Mauro? Elas não são
0: indefesas. São perigosas, são assassinas, tudo. Elas devem viver sozinhas, assim, né, o tempo inteiro. Então, devem aprender a se virar, né? Elas, elas pescam, elas, elas cuidam da vila, elas. E elas se, de, se defendem também. Porque a armadilha que elas colocam, o Ito, é porque ele é o, o Ito mesmo. Ele é o lobo solitário. Ele é o Batman, né? Vamos dizer assim, ele já vem preparado já. Outro cara teria morrido, né? Teria, estava isolado ali no meio do mar, cercado sim, sim. De, de oponente armado. Não, eu entendo. Então, achei assim, eu achei opressor, claro, mas a, a, aqui eu vejo assim, nossa, caramba. É tipo, não digo patriotismo assim, porque patriotismo até tem seu valor, se não for imbecil, né? Mas dela assim, falar, eu estou fazendo parte de um processo escroto, mas é para um bem maior, assim, eu estou entregando o meu próprio filho para um bem maior, e eu faço parte desse processo, assim, que é um negócio, assim, quando você para para pensar, assim, numa sociedade dessa, onde tinha pouca perspectiva de mudança, de alteração, de ascensão, ou de você vou largar essa vida que escolheram para mim, eu vou fazer outra coisa, imagina a dificuldade que devia ser, então elas, elas deviam ser conformadas e até ter alguma coisa interior para, como se fosse adoçar, assim, falar assim, ó, é por isso que a gente
2: faz. Olhando por esse lado, né, a gente pode não concordar com as opções dela, como a gente não concorda com várias opções de vários homens né, durante a saga. do né? cara que se sacrifica, a gente viu no, no, no volume anterior, né, os vassalos que se sacrificam sabendo que o, o mestre está errado, mas pelo dever, pela obrigação como samurai, né? a gente não concorda com a opção dele, mas você entende que ele acha que está cumprindo um papel e, e, e tem uma honra toda nisso, né? Dá para dizer o mesmo delas nesse contexto, sim, você tem razão. Só por pedirem abrigo por uma noite ou um simples punhado de comida, as pessoas morrerão. Todos aqueles que tiverem envolvimento com vocês dois, por menor que seja, morrerão. Por todo lugar que
0: vocês passarem, haverá sangue e matança. Os ventos do inferno
1: soprarão. Se a gente viu nessa história anterior onde esses cusas nascem, né esses próximos dois contos, né? Irmãos e a Loucura dos Cinco Sentidos, veremos um, um exemplo de como é a criação dessas crianças, né? E quando elas viram adultas, elas exercem posteriormente suas funções, né? Mas aí, Mauro, fala um pouco sobre os irmãos Nishiguyuko e o Getsu Guyuko, em que consiste a, a técnica do Gosha.
2: É muito interessante, né? Como é construída a dinâmica, né? Desses dois irmãos. Os dois são Kusa, né? Os dois são espiões infiltrados. No começo, a gente entra em contato com o menos apto dele, eles, né? O, o. O gordinho, né? É, eu ia falar o gordinho É o Nishigoyoku. <risos> nishiguyoku, é O outro eu tinha guardado, o Getsu É Ele é se
0: infiltrou tanto, né, meu Que agora você nem percebe,
2: assim, que ele <risos> Cara, que ele não Os caras até tiram o sarro dele Eles fazem, ó, fica pelado aí Como é que você vai enfrentar o oponente? Como é que você vai defender Os teus mestres com a pança Dessas, né? Você não consegue correr Atrás de ninguém Você se encantou com a vida boa com o luxo, com as mulheres, com o saque, e é isso, né? Esse, ele é um infiltrado, ele tá ali há tanto tempo como sleeper, né? Como dormente, que ele já tinha até esquecido, né? Dessa função de espião dele. Ele tava ali só curtindo a vida boa. Até que ele é recrutado, eles matam a mulher que ele tava ali se relacionando. É, ele diz que pra se infiltrar, pra gerar herdeiro ali na sociedade, mas na verdade ele tá falando bem bom mesmo. Eles vão lá, eles revelam o disfarce dele, eles tiram ele dessa missão que ele tá infiltrado há muitos anos, para ele buscar o irmão dele, o Getsu que esse sim era um cara era um cuza um espião assim de primeira linha no que o irmão vai procurá-lo ele tem um flashback e mostra a história do Getsuguyoko que desde pequeno o pai achou que ele tinha mais muito mais aptidão do que o irmão para ser um espião de primeira linha e aí ele ele submete o filho a várias torturas ali para ele assumir essa técnica do gocha no que consiste ele não demonstrar esse nenhuma, nem de dor, nem de medo, nem de satisfação, e enquanto isso, o irmão dele tá ali enquanto o, o, o Getsuguyoko tá sendo afogado ele coloca uma máscara de argila no rosto dele no, o pai coloca uma mar, máscara de argila no rosto dele, no sol, para que se ele mexer um pouco, a argila quebra e ele não tá fazendo o negócio direito, é, então assim o, o pai submete o Getsuguyoko a um treinamento extremo o outro está ali comendo bolacha levando uma vida mais relaxada porque o pai achava que ele tinha menos aptidão o Getsuguyoko chega a essa técnica do Gosha e ele pede, né na verdade a própria aptidão humana de demonstrar sentimentos a hora que o, o outro irmão o localiza, o restante né, dos ninjas mata ele e vai lá buscar o irmão e a gente descobre que o irmão ele se isolou porque ele não, não queria mais fazer parte daquilo, ele tinha feito uma comunidade cuidando de crianças que davam pra ele alguma alegria pra ele tentar recuperar alguma expressão no rosto eu vou deixar vocês comentarem, né mas eu queria fazer só a coisa que me causou incômodo nessa história, que o, o, o Getsugu Yoko virou o Michael Jackson <risos> ele ficou com uma cara deformada com, sem, com, sem expressão identificável e cercado por criança, né então, coitado, o cara virou ninja Michael Jackson.
1: Eu acho foda, assim, quando ele vai atrás de Ito, né, o, o Getsuguyoko e, assim, aquela cena quando o, o Daigoro deixa cair do carrinho um, um, um brinquedinho que parece um, um dragãozinho com um apito na ponta, né? Aí uma moça pega e vai devolver pra ele, né? Aí você vê um quadro com o um semblante, assim, triste do Daigoro, né? Porque ele sabia, assim, que ia, ia acontecer algo ruim, né? Ia, ia acontecer com ela, né? E aí instantâneo, né? Ela leva uma flechada no pescoço, né? Que a técnica é justamente isso. Toda pessoa que estiver em contato, ele vai lá e mata, né? Aí eu acho essa história, assim, do, do gosto assim, um, um verdadeiro, assim, conto de horror, né? Dentro de Lobo Solitário. Inclusive, a, aquela sequência lá no Riacho, quando aparece o braço decepado de um cara que, momentos antes, ofereceu uma estrelinha para pro Daigoro, né? Aí depois você vê o, o, o braço é, aparece boiando, o Getsuguyoku sai d'água quase como uma assombração, né? Dá um salto, né? Então, eu acho que a técnica é esse cara, é, assim, é tão cruel, assim, e tendo ele matar tanta gente inocente, né, eu, eu também tive aqui um, um pouquinho de dificuldade em visualizar essa grandeza de hito no final, assim, ele ter uma compaixão dele e levá-lo, né, para ver o reflexo do rosto na água, né, que ele queria, a última tentativa dele para ver se esboçava alguma emoção, né, como você falou, ele não conseguia, né, mas isso também é algo que torna esse personagem fascinante, né, porque ele sempre vai fazer algo, assim, fora do senso comum, né, eu, eu no lugar dele tinha girar da espada e ir embora puto, né? Ele só se lasca porque começa a passar fome, né? O Ito e o Daguri se isolam numa área bem remota. Né? Aí eles não têm mais contato com ninguém. Mas aí eu jogo pra você, Reginaldo. Você acha que o Guioko merecia a compaixão do Ito? O que, é que você achou?
0: Então, eu, eu achei o seguinte, assim. Eu acho que o Itogami, imagina o tempo que ele tá andando aí, né? Deu tempo pra ele refletir que ele mesmo faz parte dessa máquina. Ele é uma engrenagem dessa máquina. Que tem alguma coisa errada, assim. Então, ele, o cara, o Michael Jackson, que o, o Mauro falou. Maldade, velho. <risos>
2: cara que, que é bem parecido mesmo. Não é, cara. Puta, só isso que me incomodou. Eu concordo com o Luigi, Puta, pegada de terror, bacana. Mas eu vi o Michael Jackson, essa ninja ali me, me, me tirava da história. Ele entende
0: que o cara também foi moldado pra isso. Assim como as mulheres, né? Assim como o irmão dele, que claro, tem uma pegada cômica, mas o irmão dele, eu acho que é aquele agente, assim, realmente, o que tá hibernando, assim, que você, você falaria pra ele, assim, ó, aquele cara mais improvável, assim, da vila, você fala assim, ó, vai lá e faz isso, assim, ele até tem uma cara de monge, né, carequinha, assim, tal, só que é um, é um monge sem vergonha, né, esse é um dos momentos que eu falo, que ele é abusivo com a mulher, porque ele, ele agarra ela, ele quase se percebe que ele tá, pelo menos, como a gente sempre falou, a cena de sexo aqui no Lobo Solitário é sempre, dá uma aversão, né, mas ele parece que ele tá abusando dela, então assim, ele não é esse carinho inocente, bonachão, o gordo da vila, né? O cara bonachão. Não, não é isso. Ele é perigoso, perigosíssimo aliás. Né? Só que ele deu realmente essa acomodada, assim, né? Tava na vida boa. E o irmão, não. O irmão foi pior ainda. Ele, ele é uma ferramenta, né? Lapidado pra um propósito. E eu acho que é isso que o Itogami viu. Que ele falou, oh, do mesmo jeito que eu fui dispensado e acabaram com a minha vida, esses dois também tiveram essa situação. É, realmente a história lembra muito o terror mesmo, né? É muito muito boa, é muito boa, é uma visão né, porque a gente tá falando de espião tal tudo, né, o Mauro até chamou ele de ninja algumas vezes, e é exatamente isso, né porque a gente acha, a gente acaba colocando o samurai de forma exaltada a nobreza, né a habilidade com a espada toda a parte, vamos dizer assim, de honra né, e de respeito, de cerimônia e o ninja parece que é só aquela coisa de pijama preto, né, mascarado e não, os dois aí são ninja né? são espiões disfarçados, com, com uma habilidade assim, tremenda né? fora do normal, eles estavam atacando o Itogami de forma psicológica, né? assim, deixando a pessoa a ponto de cometer um erro, que isso daí é uma tremenda estratégia, né? é tão admirável quanto a habilidade com a espada né? então achei legal essa visão, cara, acho realmente todo o volume aborda isso e ó, eu até gostaria de ver mais Que tão legal que eu achei
1: Pra gente fechar de vez esse segmento dos Kusa, o ou né? a gente comentou como nascem, como são criados e agora vamos falar sobre a própria extinção desse clã, né? que acontece não nesse volume 15, sim no, no volume 16. Mas acho que para não perder o embalo, vamos antecipar logo aqui, e acaba que a, a despedida do, dos Kuroko fecha com uma dica muito valiosa, né? que vai direcionar o Ito para a solução do enigma do Fukaijo. Bom, então, na história Nuvens de Seda, Ito aguarda seu contratante que tá atrasado, né? E aí, quando ele, ele chega, avisa que não vai poder contratá-lo, né? Porque recebeu uma dica de que os Yagyu vão começar a caçar oficialmente Ito e Daigoro, né? E não quer entrar no fogo cruzado. Ele dá uma parte do dinheiro, aí oferece um barco, né? E passagem segura até o, o próximo run né? o, o Ito não é bobo e descobre que esse cara é um, é um kusa, né? Dos Kurokua. Porque no começo da história, pra subir até a varanda que tu tava Ele, ele usa o pé pra suspender a espada E <risos> isso não é coisa de samurai, né? Um samurai jamais faria isso Mas a, até aí isso foi proposital né Mauro? Os Kurokua finalmente ficaram de saco cheio dos Yagyu, né? Comenta aí esse final triste desse clã, né? Que acaba de uma forma até honrosa, né?
2: É bem interessante porque a gente já comentou um pouco, né? Sobre os ninjas Shinobi, né? Que são a função do, dos Kurokua na trama do Lobo Solitário e o tanto que eles são, né? Importantes a história, própria história do Japão, para a consolidação do poder dos Shoguns na própria história do Japão acontecer de ter vilas mesmo, igual a gente viu aqui na trama em que os moradores, habitantes dessa vila são treinados para ser shinobis, as mulheres para se infiltrarem e tal. E os Kuroku, a gente vê, né, que eles tinham se tornado um clã enfraquecido, na verdade, na configuração que o Shogun tinha pensado, era para ter as três famílias, né, os Kurokua os Iajiu e os Ogami, cada um desempenhando sua função, os Ogami como execut os Yajiu como samurais e os Kurokua como espiões. Só que o, o a ânsia de poder do Tsudo em unificar o, os três poderes na mão dos Yajiu gerou né, essa guerra contra o Itogami quando ele tentou colocar a família dele como traidora para assumir a função de executor e acabou, né, eles se infiltraram nos, Kura, nos Kurokua os Kurokua ficaram subindo isso aos Ura Yaju, né, ao, ao, ao lado sombrio, né, ao lado oculto do clã Yaju e a própria família acabou perdendo força então quando a gente chega nesse momento em que os, os Yaju usaram toda a força dos Kurokua para tentar pegar o Ito de surpresa para tentar miná-lo, para acompanhar a, o deslocamento dele através do Japão, a gente tem que lembrar, né, que numa época de Japão feudal o cara sumia, né, do de uma vila, você não tem a menor noção do paradeiro dele se você não tiver uma estrutura de espionagem boa então o Hetsudo optou por sacrificar todo o clã Kurokua nessa ânsia né, nessa vingança sei lá nessa missão de, de matar o Ito, e a gente chegou nesse ponto em que o, não sobrou mais ninguém dos Kurokua sobrou meia dúzia de gato pingado eles sabem que se com o clã completo eles não conseguiram matar o Ito, eles também não iam conseguir com essa meia dúzia que sobrou e esse espião, crocu ele acaba deixando transparente aí que ele não é quem ele diz que é vai pro tudo ou nada, né, ele junta essa meia dúzia, mesmo sabendo que a chance deles é remota de tentar matar o Ito, mas já sente que eles vão morrer e que o maior ressentimento dele não é nem contra o Ito que acabou matando o clã inteiro mas contra os Yajiu que enfraqueceram a família família Kurokua, que tiraram a autonomia dessa família né? um dos três pilares do Shogun de repente virou um subordinado do outro pilar né? virou um executor de funções determinadas pelos Yajiu então o ressentimento dele maior era contra o Hetsudo e ele se sacrificando para o Ito, ele não pode revelar exatamente qual o segredo do Fukaijo né? de como interpretar o Fukaijo porque ele tem ainda um o né, um nome da família resguardar que Ele não queria que a família eles têm muito dessa questão da honra Mesmo sendo maior do que a própria existência da família De que nos últimos momentos Os Kurokua descumpriram a missão Traíram o, o Ziaju Traíram o, o Shogun Então o que, que ele faz? Ele dá uma dica Para que o Ito possa achar A solução do Fukaijo E aí de alguma maneira ele vai se vingar Do Hetsudo Sem diretamente entregar o segredo então, assim, é um fim bem honrado, né? É um fim que você vê que esses últimos Kurokua estão enxergando uma perspectiva maior, não estão naquela visão míope de pau-mandado que o Sudou tinha relegado a, a, ao clã inteiro. E é bem legal, né, Mauro, que assista essa dica,
1: né, para quebrar o código assim, dos do no Fukaijo tá no papel, né? O papel tinha traços de suco de amora e quando entravam em contato com aqueles bichos de seda, né? Aparecia uma mensagem se assim, sobreposta, né? A gente ainda não sabe exatamente o que é, mas já era um forte indício, assim, da traição ao Shogun, né? E, cara, é bem bacana. Depois aí ele pega essa barca, né? E vai numa cidade vizinha, aí procura um mestre tesselão, aí indica outro, né? Que mexe justamente com o bicho da seda. É um barato essa cena, velho. Cara, é assim, eu acho que já o próximo volume, essa história
0: a melhor. Eu acho que tá acontecendo é o seguinte, assim, o Itogami ele não é perigoso per se né, assim, ele, claro, é habilidoso, tudo bem, mas eu, eu tô começando a ver, talvez seja uma leitura minha esteja errada, mas eu tô começando a ver ele ele faz mal para a ideologia né, ele faz mal para o status quo, assim, o fato dele permanecer vivo, resistente o Yajiu fazer de tudo, o retsudo fazer de tudo não tem escrúpulo nenhum para tentar finalizar, acabar com o Itogami, acaba expondo né, assim, essa entranha podre dessa política né, dessa sociedade, então o que eu vejo, assim, é que o clã morreu por causa disso, cumpriu a missão, claro, o clã dos espiões dos ninjas cumpriu a missão mas eles foram magoados assim, né, eles estão saindo de cena com raiva, por isso que eles entregaram o jogo de forma indireta eles têm uma honra, né, eles têm uma uma visão honrosa da função deles. E, eles cumprem a missão até o fim, né? E toda essa história é, parece duna, né? Planos dentro de planos, dentro de planos. E o espião que se revelou por querer e o, o Itogami entendeu a, a revelação dele. E, então é cara, é muito legal isso, é muito, muito interessante, mas eu vejo nisso, né, a mesma coisa com as mulheres lá, quando elas caíram em si, que elas estavam fa fazendo parte de um processo corrompido, né, Aí aí sim a revelação, de fato, né, também eu acho interessantíssima, porque eu, eu, eu não sei se vocês entenderam assim, mas o suco da amora deve ser assim, uma delícia pro bicho da seda, ele vai lá e come o papelzinho no tracejado do suco de amora e aparece uma, uma mensagem que eles mastigaram o papel, pelo menos eu entendi desse jeito, não sei se vocês entenderam assim, né? aí achei, é, achei genial, assim, falei, caramba é impossível mesmo, de acha, porque você vê que o, o, o Itogami até fala assim, né, eu tentei já usar fogo, suco de limão sol, sei lá o que, ácido nossa, é. isso, ácido, exatamente
1: né? eles descobre isso. que a mensagem também é luminescente, né você consegue ler no escuro, né então, mas isso daí, é isso. Não, não é planos dentro de planos, essa, é.
0: essa mensagem que aparece no escuro Talvez ela fosse um sabe para despistar né Era o subterfúgio, exatamente isso isso é. e aí e a mensagem de fato né como se fosse assim como se o rei Tsudo fosse assim o aquele governo oculto né submundo que controla na verdade de fato né a realidade aquela coisa assim de, de sociedade secreta talvez a mensagem do bicho da seda é que é realmente relevante a outra é só para despistar assim então a gente já está já na segunda parte já da série né indo para a parte final essa história assim ela se esticou até demais né não é desagradável mas demorou para a gente ver essa revelação mas valeu a pena espera porque eu acho eu achei legal demais cara assim, não lembrava disso se vocês me perguntassem sem eu ler eu não ia falar bicho da seda nunca porque não lembrava mesmo né achei realmente legal ainda do Itogami ir atrás para pra pensar, cara, os caras jogaram a, a mensagem pro bicho da
2: seda, assim, é muito legal isso, assim, é genial a sacada, né? É um barato, cara, é, é muito legal esse momento da revelação e você vê, assim, o intrincado que é essas comunicações do Red Sudô. e somente um cara, né, igual o Ito com né, a vontade de aço, com, só com, com ódio no coração lá, com esses objetivos para ir atrás e descobrir um negócio desses, porque é muito bem bolada.
1: Ah, se você parar pra pensar, assim, a, a comunicação cifrada também é, é muito utilizada ao longo de toda a série, né? Pra gente rebobinar um pouco a fita, o códigozinho lá dos demônios para contratar o, o Ito, né? Aí descobrem. Ele começa conversando com, com o cara aí do Kurokua, ele fazia uns códigoszinho na, nas pedras. Modificou ao longo do curso, né? Quando ele usava aqueles demônios gozumes, já era identificável. Aí ele parou de usar aquilo ali porque ele já tava sofrendo emboscadas com aquilo. Aí ele começou a usar outro código, que era um, um general. Deixa eu olhar aqui o nome... O doxujin, que ele tá lá no glossário no final. São códigos secretos formados por combinações de desenhos feitos com pedras no meio do caminho, usados como comunicação. Os desenhos formados com pedrinhas figuram montanhas e rios que indicam a localização da pessoa, né? Então, quer dizer, como eu falei, ele abandonou o código do Gozo Meso e usava esse aqui, né? Então, a gente vê muito isso da comunicação, assim, cifrada, né? Em Lobo Solitário, isso é um barato. E um barato também é descobrir que Reginaldo decidiu chamar Yagiu, né, Mauro? <risos> Não conseguia falar Yagiô e aí adotou a, a terminologia que tu usa, né?
0: Ah, é que cada
1: um fala de um
0: jeito, você fala de um jeito, Mauro fala de outro. Aí tá dois a um agora, você tá, adotou a de Mauro. É onde dava curto-circuito na minha cabeça, assim, pra eu escolher um dos dois. <risos>
1: Em vida é a última história desse volume 15, né? Ela começa com um longo ritual fúnebre. A família Oyamashu faz parte dos Kojuningum, que são praticantes de uma tradição chamada Seizen Koden. Ela diz que todo o chefe dessa família Oyamashu, que completa 42 anos de idade, deve passar chefia para o seu herdeiro, né? Então, ele realiza a cerimônia do seu próprio funeral ainda em vida. O objetivo disso é partir para uma outra vida cortando todos os laços com a vida antiga. Aí, ele recebe esse Colden e depois vão enterrá-lo, né? O caixão é como se fosse um balde grande, né? um cesto de madeira em que o um morto entre aspas fica sentado, né? com os joelhos flexionados para frente numa posição fetal, né. Aquele filme do Martin Scorsese, O Silêncio, né? a gente visualiza o ritual fúnebre convencional com esse cesto, né. Então, depois que é enterrado, se o chefe daquela família for reconhecidamente hábil na espada à noite um grupo do que chamam de Yamametsukes desenterra ele e o recebem para ser um Matsuki fantasma. Eles perdem seus nomes e não voltam a se encontrar com suas famílias. E aí passam a viver em regiões montanhosas em busca de minas de ouro para o governo. Quer dizer, é uma tradição merda, né? Que só serve única e exclusivamente ao propósito do governo. Né? Eu, eu, eu até dei uma pesquisada para ver se esse ritual realmente existiu, mas quando você faz a busca. Especificamente dessa expressão Seis Encoding Os resultados que, que aparecem É sempre fazendo a menção A, a Lobo Solitário Inclusive tem um, um episódio Live Action Da série que adapta essa história Deixa eu ver aqui É o episódio 23 Da segunda temporada Aí no Jibiu O contrato dito É, é justamente para dar cabo Desses Yamametsukis, né Porque eles estão rondando um RAM Que não quer
2: que a mina deles Seja expropriada pelo governo né? O que é que vocês <risos> acharam desse conto? Cara, eu achei muito legal eu acho que de ação ele é o melhor desse volume. A ideia toda dos, dos Metsuki Fantasmas é legal. Você pegar, né, de, você pegar tipo uma tropa de elite mesmo, os caras que se desligaram da vida, dos laços familiares. Enfim, o cara que tá morto Para a sociedade, ele vira um fantasma. Ele vira alguém que vai desempenhar uma função pro governo que não tem mais laço com ninguém, que não é rastreável. Que não tem qualquer outro objetivo Se não cumprir aquela função É bem legal Os caras né, são umas elites De infiltração, de escalar montanha De sobrevivência Em condições ermas Então eu achei bem legal assim, A ideia desses Metsuki fantasmas E o confronto deles com o Ito É sensacional cara. A ação pura E a, a, a dinâmica da luta Na montanha, da luta pendurado Nas cordas, é muito legal eu gostei demais dessa história Ela é cinematográfica,
0: né Essa parte da montanha Você consegue ver isso num filme Assim, né, porque eles lutam Pendurados com aquele chapéu Que parece, né, a gente já comentou Dele, assim, né, que parece um Esqueci o nome, que você faz com minério Assim, é uma meia lua o chapéu Né, deles, assim Você só vê o olho, né, deles Então ele... Cara, eu achei super cinematográfico isso, né A cerimônia eu também lembrei Lá do filme Silêncio, viu eu associo mais a um barrilzinho, né? Onde a pessoa vai morta sentada, e ele até tem tampa pra abrir e fechar pra você ver o morto, assim, né? Então é uma variação de um caixão, né? Eu diria que é até mais bonitinho, assim, né? Sei lá. Mas é interessante, sim, é todo esse processo. É, eu também pesquisei, quando você falou, eu também pesquisei pra ver se ele era real mesmo, né? Mas não, não achei. Se for, a realidade é realmente mais interessante que a ficção, mas se não for, é uma boa sacada pra história história, porque ela só, eu só acho que ela acaba de forma, assim, muito abrupta, né, você pensa que até vai ter continuação, porque cai todo mundo da montanha menos o Ito, né, então eu até achei que teria alguma coisa, né. para fechar esse volume também, né, que fala tanto dos Kusa, né, eu associei o nome deles naquela espada que é bem famosa, né, que o é Kusanagi, que o Kusa do nome deles é relacionado com grama, né, por ser algo rasteiro, né, era uma forma Pejorativa de chamar esses espiões e Kusanagi é exatamente isso: é espada, o cortador de grama, vai, vamos chamar assim, né? Que é uma espada realmente lendária, né? Ela é um daqueles falam que é um dos três tesouros sagrados do Japão e mistura né, folclore com realidade, então tem alguns registros históricos falando dessa espada, e ao mesmo tempo ela também aparece na mitologia, né? Ela de certa forma era a espada daquele deus Suzano, né, que você vê ele incende, mano, né? então é bem interessante assim, aí ela até falam que ela existe de fato, mas ela não pode ser vista por ninguém, né, eu achei no na Wikipedia mesmo, que ela apareceu é, em 2019, né, que o Nahurito acendeu ao trono e ela apareceu essa espada envolta, né, não apareceu assim, não foi exibida, ela apareceu no meio, assim, até coberta, assim, por isso que é interessante. é aquelas coisas interessantes do Japão que você não sabe se é
1: fato ou ficção, né? Eu só queria fazer um comentáriozinho sobre a arte dessa última história, porque assim eu chovei no molhado, né? Consegui destacar algum conto em que o, o, o Goseki Koshima se sobressai, né? Porque o nível dele se mantém alto o tempo todo na série, né? Mas eu acho que nessa história da Morte em Vida ele, ele deu um, um, vamos dizer assim, um cruz a mais, né? No começo você vê todo o ritual do Cezin Cold em, em detalhes, em várias páginas no nível em que se você pegasse cada quadro isolado e passasse assim rapidamente, como naqueles desenhos animados clássicos, é capaz de você ver toda aquela movimentação dos personagens, né? E aí como vocês destacaram bem, no final tem aquele show de perspectiva, tem toda aquela ação nas montanhas, né? Quase uma batalha aérea mesmo, né? Com o Ito contra os os Yamametsukis, então se é pra dizer isso, eu acho que essa história, é, o Kojima até superou o texto do Kazuo Koike. mas se assim, pra fechar esse volume 15 e, e começar o 16, a gente tem uma paradinha para comentar as duas capas, né, a capa que eu gosto mais é a do volume 16, com a silhueta do Ito, pela metade na altura do Daigoro, né, com os dois numa poça d'água, né, e lá no fundo um cadáver, você vê as ondulações na água, né, com um reflexo deles dois, né? Ofuscados assim por um, um flare de luz, assim, eu acho muito bonito, eu acho que da sequência de capas do Sinkervit, essa é a minha favorita. Reginaldo, é, dá-te os dois centavos sobre essas duas artes do Bill Sinkervit.
0: Então, eu também acho essa, pelo menos as duas aqui, ela é a mais bonita, sim. Eu não arriscaria dizer de todas do Sinkervit, porque eu tô indo seguindo a gravação, assim, eu não, não adianto a leitura, então não lembro se tem mais alguma melhor do que essa, mas essa é muito muito bonita. Eu só não sei, assim, que tem um corpo estendido, né? Provavelmente alguém que o Itogami já passou, né? Já cumpriu o trabalho com esse cara. E parece que... É isso que eu não entendo. É uma espada enfincada na cabeça dele ou é um reflexo isso nessa arte?
2: Vocês conseguem entender isso? O que é isso na, na, em cima? Eu da... acho que pode até ser uma espada na mão do cara que ele matou. Porque tá fora de perspectiva o outro braço. O cara pode ter caído com o braço pra cima segurando a espada. Porque parece que a ponta tá ali apontada pro Ito. Tem até um reflexozinho bem em cima da espada. Sim. Então não acho que a espada tá enfincada no corpo. Eu tenho a impressão de que o corpo tá caído com a espada, talvez, na mão que tá fora do quadro.
0: Ou, ou até a mão que não aparece, né? Porque você vê que parece que ele tá com o punho
2: cortado, porque é mais escuro, próximo. É, a... parece que tá sangrando, né? Próximo do punho, né? Como se tivesse cepado, faz sentido também. Você entendeu?
0: Não tem o que falar mal dessa arte, porque é um quadrinho, né? Que você tá fazendo uma leitura, a gente tá fazendo uma leitura em cima dela de um monte de coisa, né? É então espetacular,
2: é essa é, é bonita demais, demais essa capa. O colorido, o, né? A, o flare da luz, a, a, a expressão meio impassível do Daigoro, né? De quem já viu tudo que tinha para ver nesse mundo. É Isso. sensacional, cara, essa capa é, é muito bonita.
0: É, todos esses efeitos efeitos feito com cor, né? Não, com, não é nada de computador, né? É tudo feito com cor. Então é de fato impressionante, né? A, a, a da 15, não é que é assim que a da 15 é ruim. A da 15 também é a expressão do Daigoro. Parece que tem um samurai assim, né? Segurando ele, uma arma no pescoço do Daigoro. E os olhos do menino é assustado. Assim, é linda também. É muito linda. Mas quando você põe uma do lado da outra, uma some, né? Porque ela, ela é mais monocromática, ela tem umas cores mais sóbrias, né? O, o kimono, né, a roupa dele é muito preta, assim, né, e a outra é um, é um visual, já é, já é um, um, uma montagem, né, uma cena montada que é intrigante, um colorido espetacular. O que eu ia falar só é que assim nós estamos falando isso da, na leitura oriental, então nós estamos falando isso da quarta capa, né, que seria a, a capa da, da revista. E quando a gente vai para a primeira capa, de fato, essa arte aqui, as duas, das duas edições é do Kojima, não é isso? É do Kojima. É do é. Kojima. E olha, assim, o que a gente elogiou, e você tem razão, viu, Luiz? A, a última história do volume 15, ela é fenomenal, cara, de, é. de storytelling, de realmente de, de arte sequencial. Ela é fenomenal. Você consegue ver os quadrinhos se movendo, não só na montanha, a hora que o Itogami tá correndo, ele joga o Daigoro no chão, o menino se machuca, você vê a cara dele, é super realista, assim, é lindo. Mas a hora que eu olho pra essa capa colorida do Kojima, Kojima, com esses tons pastéis ele é bonito, não é bonito mas você compara com a do Sinkervit, cara puta merda, assim, é até injusto cara, eu, eu acho, né, na minha pra mim é impressionante essa arte do Sinkevich, da 16ª edição, então nem se fala, mas mesmo na 15 que tem, é, vamos dizer, a do Kojima é só o, o Itogami num tom, né, avermelhado laranjado, que é bonita, né uma coisa realmente que remete ao mangá, mas eu acho que eu acostumei com o, com o PB, né, com, com a revista branca e preta e com a arte branca e preta, porque o colorido, é que empobrece um pouco mais, não sei o que vocês acham disso.
1: Eu acho que empobrece e eu não sei se vocês já tiveram acesso, assim, mas eu, na minha curiosidade, eu já vi que lá no, no Japão já começa a sair uns lobos solitários com essa mania dos japoneses assim, de lançar as primeiras páginas é, coloridas, sabe? E ainda assim é fraca, assim, um, como se você pegasse uma cor, assim, vermelha, assim, e ficasse um tipo um, uma cor mais sépia, mas eles estão começando a lançar isso, desse jeito agora. Assim, não é colorido por completo, não. Aí você passa algumas páginas, como aquele gosto assim, de deixar Assim, todo começo de capítulo tinha as páginas coloridas Aí a, a sequência era com preto e branco Eu nunca entendi isso, que o japonês faz isso Não acho graça nenhuma Isso tem também, tá até naquele Você gosta muito também, né, Reginaldo? Do Pluto, né? Do Naoki Urozawa, né? Começa colorido e depois começa o, o preto e branco É até bonito do Pluto
0: É, isso tem muito a ver com a forma de publicação, né? Que essas primeiras páginas coloridas Vamos dizer assim, seria o carro-chefe da revista quando ela, ela é lançada junto com outros títulos, né? Tipo a Shonen Jump, vamos dizer, de certa forma, assim, né? E acho que isso acabou virando um hábito. Eu também não gosto. Eu vou te falar que eu nunca tinha me atentado nisso. Enquanto você tava falando, eu abri o Google para dar uma fuçada no, no Lobo Solitário Colorido. E eu acho completamente dispensável, cara, assim, desnecessário, assim, porque a arte branca e preta do Kojima é maravilhosa, cara. É maravilhosa, assim, de fato, eu preciso. Eu prefiro a capa do Kevit, mas eu troco tanto a capa do Kojima quanto a capa do Kevit E ponho aí também no balaio a do Miller por essa 15ª edição, pela última história da 15ª edição. Porque isso é quadrinho, assim, na sua forma mais pura. Arte
2: sequencial mesmo, assim. É maravilhosa essa história. Eu assino embaixo, cara. Não tem que mexer. O preto e branco funciona perfeitamente ali. Tá equilibrado, é bonito o que tem para ser contado tá ali, cara bota a cor ali, só vai estragar vai diminuir o, o impacto do que foi feito eu concordo com tudo que o Regi falou
1: ao inverno. Esse volume 16 começa do jeito que o Reginaldo adora, né? Com um conto focado no Daigoro. Ele se chama Guarda-Sol, uma historinha praticamente sem diálogos e recordatórios. Tudo construído entre olhares, né? Mostra a misericórdia do Daigoro, para uma serva, né? Que é cotidianamente espancada por sua mestra, né? Eu Particularmente achei a história mais triste desses dois volumes que a gente tá discutindo hoje. Mas tem uma cena do xixizinho que eu, que eu dei uma risada. Mas no mesmo minuto, tá a, a borda é tão grande que você se sente mal, né? Você gosta dela, Reginaldo? Quer comentar?
0: Gosto, gosto demais. Gosto pela inocência, né? E por você... É sempre bom você ver uma história do Daigoro, né? Porque você acaba vendo os bastidores do Itogami, do trabalho que o Itogami faz. Imagina só, cara, você deixar seu filho com o carrinho numa vielinha e pedir pra alguém, dar um dinheirinho pra alguém, trazer só comida pra ele, assim, né? E o menino fica na rua, fica perambulando, né? E o barato que ele cruza com essa serva, né, parece que, é uma menina que parece que ela foi entregue por dívida, alguma coisa assim, E só que ela é espancada, ela é abusada, né, por todo mundo, assim, não sei se ela é se ela é criança, ou se ela tem alguma deficiência, se é meio bobinha, assim, não sei, não sei dizer, eu sei que ela realmente, assim, todo mundo abusava dela, espancava ela, que ela aparece com olho roxo, cara roxa, né, e o Daigoro, assim, a gente associa a ele, que ele tá espelhando as atitudes do pai, mas eu acho que ele tem uma... Ele tá crescendo e criando uma personalidade própria, piedosa. Você vê na história mesmo, falar que ele é calado, né? Então eu acho que ele deve ser aquele menino observador, assim, né? E acho de uma delicadeza o desenho no final, né? Como se ele estivesse deixando uma mensagem pra ela, ele deixa comida pra ela, né? E você vê, muito provavelmente, a menina morreu, né? Não é oficializado assim, mas a menina morreu. Morreu de apanhar, que é uma crueldade, assim, então a história é bem triste né, mas ao mesmo tempo é fantástica porque você vê mais uma vez o, o, o Daigoro assim, a gente até falou que ele espelha o senso de honra do, do pai, mas eu acho que ele até tem, foi o que eu falei, ele começa a ter um senso próprio, assim, de honra e uma percepção da vida que também né, de tanto ver sofrimento eu acho interessantíssimo o Daigoro assim.
1: Cara, de parte do coração o desenhozinho que ele faz na parede, né o rosto assim, desolado, né desenho de criança, né?
2: Desenho de criança, mas é tá bem ele bicho, lindo assim, mas dela chorando né cara, da, da menina chorando, o guarda-sol guarda-sol, cara essa história é triste demais, ela é bem pesada né, e você vê o, o, o diferencial do Daigoro ali pro Ito não sei se é pela idade ou se é realmente pela personalidade dele, mas é a empatia né o Daigoro ele simpatiza com muita gente aí durante o, o trajeto dele, ele toma as dores de muitas pessoas, né? Tinha aquela da velhinha que morava debaixo da ponte, que a gente conversou, realmente, né? Tinha outro lá da, da serva que ele já tratava por irmãzinha, da menina que era cristã, o, o Daigoro. Assim, ele é o lado humano do negócio, né? Enquanto o Ito está cada vez mais sobre-humano e, e desligado da humanidade, desligado de valores, né? O que a gente falou de valores não, mas de sentimentos. Ele se apega somente a valores a, a, a ponto de se desconectar da humanidade o Daigoro sempre traz a gente, né, pra próximo do sentimento, pra emoção além da razão conecta a gente com todos os dramas humanos que a trama do Koi que traz. Então é muito legal é, é triste, mas é muito bonito A última página é
1: como eu disse, é essa parede, né, com o desenho da moça, né, da serva e o guarda-sol e os três bolinhos, né, que ele deixava pra ela ele deixou pra ela antes de ir embora, né, com Pô, é bonito demais. E só pra gente não, não se perder na, na cronologia dos eventos, né? No, no volume 15 antecipamos a última história dos Kurokua, desse volume 16, mas a principal consequência que leva àquela decisão do Hetsudo de tornar pública a caçada humana a Ito e Daigoro, acontece agora né, no conto intitulado Sayaka, né, que é o, o nome da irmã de Shoubei, aquele filho bastardo do lábio leporino que a gente discutiu no programa passado. Né? Então, uma vez que todos os outros filhos homens de Hetsudo morreram em confronto com Ito, agora resta apenas sua única filha, mulher. Né? E aqui vemos ela sendo treinada para aprender o golpe do Ote dama. Mauro, comenta essa história e dizem que consiste essa técnica que até poderia de fato anular
2: né, o Soyohyo do Ito, mas não fosse o Daigoro, né? Diz aí. Então, a gente vê aqui que o Hetsudo realmente né, abriu mão de qualquer limite. Nas edições anteriores a gente tinha falado né, da crueldade dele, né, do ponto de que ele tinha pensado inclusive em ter um filho com a Sayaka para manter a linhagem do Ziaju, e aí o, o Shoubei vai lá e, e, e tenta evitar isso e a, inclusive estuprando a irmã, assim uma baita história sofrida, e o Shoubei acaba morrendo e sobrou só a Sayaka e o, He, e o Hetsudo resolve treinar ela nessa, nessa técnica da Otedama é inspirada em malabares ela joga uma faca para cima e ataca e quando o oponente avança para acertá-la ele tem que decidir entre defender do golpe da espada dela ou da faca que vem de cima, então ele acaba distraindo de um ou de outro e acaba morrendo você vê que chegou num ponto da obsessão do, do Tsudo em vencer o, o Ito tá tão grande que ele tá disposto a, a sacrificar qualquer possibilidade de continuidade da linhagem dos Eajiu em troca de, de matar o Ito, então ele manda a Sayaka, que é a última filha dele né, é, para aplicar essa técnica, e aí novamente a gente vai aquele ponto, né, quando você tá voltando a gostar do Ito você acha que ele melhorou com o Daigoro ele volta né, naquele mesmo ponto que causa o desconforto para aquela ponderação de valores dele que a gente discorda de colocar a vingança acima de tudo e ele coloca o Daigoro no ombro sabendo que a técnica da Sayaka consiste em jogar a faca para cima e apostando que ela não vai ter coragem de jogar sabendo que vai cair no Daigoro ele faz isso e ela realmente vacila e o, o Ito acaba matando a, a Sayaka. Então, assim é cruel mesmo, né? Ele coloca o Daigoro naquela situação. Mas a Sayaka ela tinha falado para o Ito antes, né? Que a missão dela era matar o Ito e o Daigoro. Ela falou: vocês dois vão morrer, vim lhe tomar a vida e a de seu filho. Itogami ela fala para ele. Então, morto por morto, né? Se o, o, o Ito. Cai, esse em combate contra a Sayaka ela provavelmente mataria o Daigoro ou pelo menos disse que mataria né? então assim, você ponderando racionalmente, faz até sentido essa aposta que ele fez, mas nenhum pai assim, pelo menos nos nossos valores ocidentais, optaria por fazer isso que ele faz, né? realmente é, é doloroso para a gente ver essa opção que ele fez né? a estratégia e novamente ele justifica né, falando que os dois estão no meio fumador Que os dois já abandonaram A vida e a morte E que só resta a missão E a vingança então, a gente volta naquela pegada original dos valores da vingança, da honra e da missão acima de qualquer outra coisa.
0: Então, mas deixa eu perguntar uma coisa, assim. Dá uma de advogado do diabo, hein, Mauro? Advogado do Ito, ó. Porque você vê que vira e mexe ele põe o um menino no, no cangote, assim, pra lutar. Não deu uma margem pra vocês se foi um golpe de sorte ou não? Ele fez a leitura da habilidade dela e realmente não, não dá pra passar pano. Ele usou realmente da de capacete, assim, né?
1: Ah, eu acho que foi pré-meditado, bicho. Fiz a leitura do golpe mesmo.
2: Ela fala isso pra ele, né, com todas é. as letras. Ela fala, você sabia do golpe do Otedama, e assim mesmo usou seu filho como escudo? Isso é covardia pra um pai. E aí ele fala, eu e meu filho vivemos juntos no meio fumador, conhecemos bem os limites da vida e da morte na Rekudosh Shisho.
1: Mas ele também pega ela na palavra, porque ela já chega ameaçando o guri, pô. É... Aí vai você ia matar ele, tudo jeito,
2: né? É, não, ele fala isso pra ela, né? Ela disse que ia matar, ia, tinha vindo tomar a vida dos dois e ele falou pra ela, né? Você mesma disse que veio tomar a nossa vida, a minha de meu filho. Então, né, é o que, que a gente falou assim, racionalmente faz sentido a aposta dele e ele sabe que, né, pelo, pelo que ela falou, se ele morresse, ela provavelmente mataria o Daigoro. Mas é uma escolha racional que nenhum pai toma, cara. Você toma pelo, pelo sei lá, nenhum pai pai ocidental que gosta de verdade do filho, cara instintivamente o teu instinto é de proteger, mesmo que racionalmente você fale, se eu morrer ele vai morrer junto, é muito difícil para um pai colocar o, o filho em risco sabendo que tem a chance do filho morrer e você sobreviver que seria uma dor maior do que você morrer mesmo então não sei, é, é o hito né? é aquele código de honra que está estabelecido ali desde a primeira edição. A gente esquece disso de vez em quando, mas faz lógica dentro da construção do personagem desse universo. A história é muito boa, cara. A história, a habilidade dela,
0: assim. O golpe que ela faz é um xeque-mate, né? Assim, se o cara focar na espada na mão dela, a espada que ela joga pro alto girando vai fura a cabeça, né? Porque é perfeito, assim, o, o golpe. E o contrário também, né? Se ele se focar na, na espada que vem do alto, ele toma o um golpe dela, assim, de frente, assim.
1: E ela ainda tira a roupa pra, se fosse uma pessoa comum, prestar atenção nela, né?
0: Pois é, cara, assim, é bem legal. Eu não sei se não foi dada essa puguinha atrás da orelha, mas fica óbvio, igual vocês falaram, né? Eu só quis só realmente levantar pra dar o crédito, assim, né? Mas fica óbvio que realmente ele... Porque ela telegrafa o golpe dele, né? Mas ele não mostra desse jeito. Mas você depois entende que ele realmente fez isso. E a criança é super inocente, que ela nem se toca, né? né, o Daigoro não se toca com o que aconteceu, sabe, é, é uma história bem legal mesmo, assim, e mais uma vez, assim, acabou, né, tá, tá, as fichas do Hitsudo estão acabando, né, porque na sequência vem aquela história que a gente falou do bicho da seda, e aí o Hitsudo tá numa posição, o que antes ele tinha vantagem e controle, que ele tinha praticamente uma supremacia e o e o Itogami era um era um vagabundo né era um, um cara que perambulava agora o jogo ainda não virou claro
2: mas ele tá perdendo as, as
0: vantagens
2: que ele tinha, né? Não, mesmo ganhando ele perde, né? Ele perdeu todos os herdeiros ele perdeu o exército de ninjas que ele tinha, ele perdeu a rede de informação e o Ito fala isso. Agora vai ser muito mais difícil pro o saber onde a gente tá, no meio do, do Japão, né? Sem aquela rede de espiões dele que mantinha ele informado. Chegou num ponto em que se o Ito morresse, ele feriu o, o, o Zé Ju de uma maneira tão grande que é um golpe que ele, o, o Zé Ju não teria como recuperar completamente. Se ele não acabou com o clã, ele aleijou de uma maneira que os caras não se recuperariam, não, não, jamais voltariam a ser o que eram. É, eles não vão ter mais a mesma força, né, Mauro? É isso daí mesmo. E, e, mas o que eu
0: acho, só assim, pra gente mesmo explorar a história, por que, que ele teria... Tanta vantagem e também ter o controle dos executores né, do governo. Eu não sei, né? Porque ele parece já ter tanto poder, né? Ele controla a espionagem, ele é quase uma força né, política, assim, e ele queria ter, porque pelo menos a impressão que eu tenho é que o Itogami, a função dele como executor do governo, é mais cerimonial. Não tem tanta influência e poder, né? Agora, pro Hetsudo botar em risco tudo isso, cara, por um. não sei. É, é, vocês entendem o que eu tô falando, assim, que principalmente para um estrategista, né, que ele também, ele não é um, um aventureiro, né, ele, ele também é um estrategista. Não sei o que, que vocês acham disso.
2: O que construiu nas histórias anteriores, daquele mestre do Itogami, que já tinha lido que os Yajiu eram traidores, e que o Hetsudo mete aquele as costas da espada no peito do cara, eu entendi né, pela construção lá daquelas edições anteriores, que mais do que a própria função do Ito o Hetsudo temia que o Ito descobrisse as manipulações as construções que o, o Hetsudo estava fazendo nos bastidores e mostrasse isso pro Shogun e sendo uma das três grandes famílias ele teria credibilidade então o Sudor resolveu destruir o Ito e é o próprio nome da família para evitar qualquer risco a, aos planos dele e nesse meio o tempo, situação de ganha-ganha, além de destruir o Ito, ele ainda incorporaria a função de uma outra grande família do Shogunato. Ele acabou
1: subestimando o Ito. Eu acho que ele não, não esperava que ia tomar a proporção que tomou, né? Que perdeu todos os filhos por causa disso, e perdeu os Kuroku, né? Concordo com o Mauro e eu acrescento isso. Eu
2: acho que ele subestimou o que aconteceria a seguir, né? Ele tomando esse cargo do executor. Também tem aquele negócio, né, cara? Esses grandes corruptos. Né? nunca tem poder suficiente para esses caras. É, orgulho, né? É, você vê esses grandes corruptores, esses corruptos tradicionais que a gente tem aos montes aqui no Brasil, quantas vezes você não pensa e fala, pô, com tanto dinheiro que esse cara já roubou, ele já podia ter aposentado, podia ter largado a mão do poder, mas a, a, o poder é, é inebriante, o cara nunca acha que ele tem o suficiente, e ele quer expandir, e ele quer ter mais e Nada nunca é o suficiente. Então também tem, além desses outros fatores que a gente falou, eu acho que também pesa isso para o Hitsudo.
1: Uma vez matador, tenho como princípio cumprir toda missão que aceito, haja o que houver. Se me arrancarem os braços, lutarei com os pés. Se me cortarem as pernas, os enfrentarei com meus ossos. Minha única certeza é derrotar o adversário. As duas últimas histórias... É pega, pega e rumo ao inverno, né? A gente começa a perceber que o, o, o mangá tá entrando uma nova fase, né? Em que o, o Ito deixa de ser apenas o, o inimigo mortal do clã Yagyu e agora vira inimigo público número um do Japão feudal, né? Quando o Hetsudo expõe publicamente a rixa dele, inclusive oferecendo um, uma alta recompensa, né? São 50 rios em ouro pela captura e 30 rios em prata por informações que levem a sua captura, né? Rola até um um momento impagável né quando estão afixando cartazes com os retratos deles dois, Daigor fica embaixo de um deles né então na primeira história com o inverno batendo na porta, né? O Ito acaba enfrentando assim dois caçadores de recompensa, né? Os primeiros que ele viria enfrentar e depois dezenas de guardas do governo, né? Que um desses caçadores comunicou, né? Para receber a, a a recompensa inicial dos 30 rios em prata. E na segunda história o Ito está descendo uma colina, né? E é convidado a, a se abrigar à noite na casa de um, uma família pobre de lenhadores. Daí um deles saca quem é Ito e, e o Daigoro e tenta com a família derrubar uma árvore gigante no quartinho que eles estavam dormindo, né? Rola uma crise de consciência da anciã e, e eles acabam fugindo antes que a árvore caia nesse quartinho. É, com os senhores, o que é que vocês acham desses contos? Enfim, dessa nova fase de Lobo Solitário agora com eles dois com a cabeça prêmica. Comentários Reginaldo?
0: É, ele tem um aspecto mesmo de, de mudança de ritmo, assim, quase como se fosse uma segunda temporada, vai, né? Ele, ele muda um pouco, né? Assim, eu acho um barato essa história do jeito que ela começa. O Daigoro se vê também como procurado, assim, né? E o desenho você vê que é meio tosco, mas é ele. Ele se reconhece e as pessoas em volta também reconhecem, né? Eu, eu não sei por que essa história também marcou para mim de alguma forma. Eu não sei se eu li ela antes. Eu não sei se eu li isso daí uma vez na quando foi publicado na Cedibra. Eu acho que a Cedibra não chegou até esse ponto. Não sei porque eu lembro dessa história de eu ter lido em algum lugar antes até da publicação da Panini porque ela é muito marcante aquele duelo, aquela luta na, na ponte né, com os soldados é muito interessante né? fora os caçadores de recompensa que aí é, também é curioso você notar, né? eu passei depois que a gente conversou, eu passei a querer identificar aquilo lá que vocês falaram, que parece assim que o, o samurai, o nobre tem uma fisionomia que se assemelha um pouco ao Itogami e parece assim que, vamos dizer assim, o antagonista do conto da história que vai aparecer ele sempre tem um visual meio distorcido assim com alguma meio caricato com alguma deformidade alguma coisa assim e a cara desses caçadores de recompensa né eles são realmente sabe aquele cara que tem cara de mal encarado né então não sei porque essa história realmente me marca eu tenho eu costumo esquecer algumas histórias da série mas essa específica eu lembrava bem né é, acho que me marcou de alguma forma mas ela não tem nada de especial além de ser, vamos dizer assim, um recomeço, assim, uma nova, uma nova pegada para a história, né? Você percebe que ela está tomando um outro rumo, né? Até, até o nome, rumo ao inverno, também é agora é a descida da montanha-russa, agora já, né, já acabou, já aquela subida, né? Agora nós estamos na segunda
2: parte. Eu acho que pontua bem, né? Eu gosto bastante também, assim, muda o nível de ameaça, né? Agora, como inimigo público, mais do que um adversário perigoso, esses caçadores de recompensa aparecem aí mas você vê que eles não são a, a pior ameaça né? é muito mais gravoso muito mais insidioso o do, da última história né? que é uma família comum é gente que não era ruim que não tem nada contra o Ito mas que vai pela ganância né? puxado ali pelo filho mais novo que vê em matar o Ito uma oportunidade de sair da miséria de conseguir uma boa recompensa, então né, mais do que nunca o Ito não sabe de onde, onde vem o perigo né? não é mais de um guerreiro ou, ou de alguém que ele é contratado para enfrentar ou dos Iaju, dos Kurokua, ele agora está contra Deus e todo mundo né? Pô, qualquer um é um inimigo em potencial, então muda um pouco a perspectiva muda o nível da ameaça e a gente entra nessa nova fase do mangá.
0: Cara, é legal também que a próxima história, o Daigoro tá limpando o carrinho, né? Lavando o carrinho. É um costume, né? É, principalmente no Japão, né? É, do começo do inverno, de você fazer uma limpeza quase como se fosse uma purificação pro rigor do tempo que tá pra chegar, né? Como se você fizesse uma preparação, né? Então ele tá lavando o carrinho, é... puta, cara, é, o Daigoro é encantador, né? E aí eu lembro também, acho que é, eu, eu não queria deixar de falar, que naquela história do Bicho da Seda, né, que quando o Ito parece que se fala assim, ó, ah, tô tão próximo da revelação que eu... ele pega um cavalo, põe o Daigoro na frente, né, meu, e amarra o carrinho atrás do cavalo, meu, e dá um regaço, né, meu, o carrinho vai chacoalhando atrás, assim, né, meu? você vê que a, o, o Ito, por isso que a gente fica em dúvida se ele pôs o menino na cabeça pra se proteger ou não, porque se o Ito fosse lazarento mesmo, ele deixava o Daigoro no carrinho, né, meu, ao invés
1: do cavalo, porque o carrinho foi arregaçando, né, Então Tanto é que no final ele, ele vai e faz uma manutenção, né? Tá um ferreiro lá agitando o fundo do, do carrinho, né? Ele tá agitando lá, fazendo a manutenção naquelas lanças dele e tal. O carrinho dá uma garibadazinha no final. É, porque o
0: Batmóvel, né? O Itomóvel já cara, já sofreu também, hein, meu? Ele já, ele tem aquela parte de baixo, né? Que é blindada é. né? Ele tinha a Gatling lá. Puta, cara ele já sofreu, né? E também o coisa que nós não falamos, né, meu? assim, aonde ele guardava esse, essa mensagem, né, que ele tinha pego, né, e a hora que ele vai mostrar pro, pro ancião lá, pro cuidador do bicho da seda, que ele pede pro menino tirar a roupa, eu falei meu Deus do céu, aonde ele guarda essa mensagem assustadora. <risos> <risos> e é naquele babador, né, meio babador. É no forro, dele. né, é no é,
2: forro meu... daquela roupinha lá. O
0: avental do Daigoro, que só cobre a frente, né, também, fica de boca é. de fora, né, meu? Entre os tecidos, né, bicho? É, é dentro do é, forro. É dentro do forro, é. E, e aí você para pra avaliar, assim, claro, tô fazendo piada, mas você vê assim, que por mais que ele considere que ele e o filho estão na meio fumador, e eles são dois condenados, você vê que algo de valor ele não guarda com ele, ele guarda com o menino. Então ele tem um apreço pelo Daigoro. Não é que ele não tem, né? Eu também, eu fiz as pazes, viu, Mauro, com essa história também. Eu, eu, eu parei de questionar isso, até pra poder curtir a história bem, né, eu realmente vejo, vejo um pouco isso, ele vai sacrificar se for necessário, mas se não for ele, o bem mais valioso dele, vamos dizer assim, que é o menino, aí ele põe a mensagem guardada junto dele, né, assim, então pô, cara, eu acho, esses detalhes na história, né, a gente exalta a arte, mas esses detalhezinhos na história, não existe um, um capítulo dessa série que você vai falar, ah, foi, foi encheção de linguiça, hein? Foi, foi meio... Não sei que capítulo vocês lembram que a gente falou isso de Sandman, né? Alguma coisa assim que... Aquele lá do deserto, vamos falar assim, aqui não tem isso, cara. Aqui é... Né? É, é muito redonda a história. É muito, é muito intrigante, envolvente assim, né? Então quando você vê essas coisas assim, eu acho um barato. né E realmente o final dessa 16ª edição é o prenúncio do inverno e vai vir agora, realmente inverno tem uma conotação de tempos difíceis, né, então realmente vai vir, porque também tem essa né, o Sudu, a gente tá falando que ele perdeu o poder, mas também tem o oposto, né, ele é um animal ferido, ele é, agora eu acho que ele tá mais ameaçador, que ele é capaz de tudo, de tudo, de, ele já perdeu tudo, então quando a, pessoa, quando a pessoa não tem nada a perder, aí que ela é perigosa é que ela é mais perigosa ainda, então essa segunda parte aí, vai vir com tudo né?
1: E vai dar uma canseira no Ito, né? Começa a surgir um, umas figuras bem pitorescas, né? Como aquele provador do veneno, né? Essa segunda metade é, é um negócio sabe, bem frenético, pelo menos pelo, pelo que eu me lembro, né? Eu também tô só com a minha leitura original. Eu tô louco para a gente continuar isso aí e ver até onde é isso vai dar, né? Também eu não lembro assim como eu falei ainda agora o que é que tinha mesmo o texto mesmo, né? A gente só vê o Ito ele surpreso, né? Com a revelação da mensagem, mas a gente também não sabe o que é que tem ali escrito, né? Como o Reginaldo falou, acho que o que mais importa é essa mensagem tá lá, né? Já indica que é uma traição ao Shogun. Eu sigo bem empolgado pra ler, eu espero que agora em 2022 a gente grave mais, né? Consiga terminar essa série. Tá perto agora, né? Tá o 28, a gente gravou 15, 16 hoje, não tá muito
2: longe, não. Não, eu concordo, e o... a coisa, a série é o que você falou, Regi, ela não tem barriga, ela não tem ponta solta, é o que a gente comentou no uma edição anterior, que mesmo quando a trama geral não anda, cada historinha paralela é tão bem construída, é... é tão legal ela acrescenta tanto que você não tem pressa para o negócio acabar até nessas duas desses dois volumes que a gente comentou hoje a trama andou bastante mas mesmo quando ela não anda cada historinha por si só é uma delícia cara vale demais curtir cada episódio aí dessa saga
1: Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Teaser, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, os escapistas ou no Instagram, os escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, Assine o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera, que ajuda os escapistas a manter esse trabalho. Compra teu lobo solitário Livro, Blu-ray ou qualquer coisa Através de nossos links e banner no site Eu gostaria de agradecer aos meus irmãos de armas Valeu Mauro
2: Nos encontramos daqui a pouco aí na, na Meio Fumador Valeu Reginaldo Opa, valeu aí
1: Um abração pessoal e até o próximo Os
2: Escapistas